0: שלום לכל המאזינים, שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית, הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. במסגרת ערוץ הפודקאסטים שלנו, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעונת המשדרים המיוחדת. המתמקדת בעולם מדעי החיים וביישומים העסקיים שלהם. אנחנו נארח כאן עד שמפתח ובעלי דעה שישתפו אותנו מנקודת מבטם, בחידושים ובעיתכונים האחרונים מהעולם העסקי ומהעולם האקדמי, המחקר והיישום. יחד איתי נמצא רואה חשבון יניב אנג'ל, השותף המנהל של חטיבת המיסוי הבינלאומי באורן ישראל. שלום יניב.
1: שלום אחיר. היום, היום אנחנו שמחים לארח כאן את אבי אביטל. אבי שלום. שלום, בוקר טוב. אבי יספר לנו על קנאה רוחני ורישום פטנטים בעולם הפארמה. קצת על אבי אבי בעל ניסיון של יותר מלמעלה מ-30 שנה באיסוף ועיבוד מידע. מחקר וניהול בתחומי הכימיה והביולוגיה. החל את הקריירה המקצועית שלו בצה"ל. מספר שנים כמנתח מערכות וראש צוות תוכנה ביחידה 8200, ולאחר מכן למעלה מ-15 שנה באגף המודיעין. בתפקידו האחרון כראש ענף כימיה וביולוגיה וכתיבת המחקר באמ"ן. במסגרת תפקידו זכה אבי פעמיים בפרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת. לאחר פרישתו מצה"ל הצטרף אבי למשרד בין עמי ושות', אחד המשרדים המובילים בארץ לעריכה ורישום פטנטים. במהלך השנים הפך אבי לשותף מוביל במשרד. אבי עוסק בעיקר בכתיבה ובטיפול השוטף בבקשות פטנטים ברחבי העולם בתחומים שונים כמו הכימיה האורגנית, ביוכימיה, ננו-טכנולוגיה, אנרגיה חליפית ומכשור רפואי ועוד. שלום אבי, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך כאן היום. טוב אז בואו נתחיל. אבי, נשמח אם תספר ותפתח, תסביר לנו כיצד הרקע הצבאי שלך תורם ליכולת ולאופן העבודה שלך כעורך פטנטים.
2: ‫אוקיי, okay. נדבר uh, על הצבא היום, uh, ‫למעלה מ-15 שנה אחרי שעזרתי אותו, ‫זה זורק אותך ככה קצת אחורה, ‫אבל זו תמיד תקופה שכדאי לחזור אליה, ‫הגיף להיזכר בה, ‫תקופה מאוד אינטנסיבית מבחינתי. ‫במסגרת התפקיד שלי באמן מחקר, ‫הייתי בעצם אחראי על ניהול, ‫הנחיה והובלה ‫של מכלון המחקר המודיעיני, ‫הוראה ושידור גורמי קהילייה נוספים, ‫בתחומי הכימיה והביולוגיה. ‫ובכלל הזאת עסקתי בתכלול ‫ובעיבוד מידע מדעי ומודיעיני מורכב ומרוון, ‫בניתוח וערכת פעילויות מחקר, ‫פיתוח וייצור בכלל הזאת ‫של תהליכים, של מערכות, ‫של מתקנים כאימים וביולוגיים, ‫בהנחיה ותיאור מקצועי ‫של פרויקטים מעבדתיים ‫שבוצעו במכוני מחקר מובילים בארץ. ‫בייזום... ‫וגם מעורבות ופיתוח שיטות מתקדמות ‫לאיסוף ולהפקת מידע מודיעיני ‫בתחומי הכימיה והביולוגיה. ‫מעבר לזה ניהלתי ועדות מייעצות ‫שכללו מומחים שונים מתחומי ידע, ‫הן מדעיים והן הנדסיים, ‫והשתתפתי בפורומים שונים ‫של מקבלי החלטות וייעוץ, ‫וכמובן הנחיתי דיאלוג מחקרי ‫עם עמיתים שונים ברחבי העולם. ההתמודדות עם תהליכי ייצור בצד השני שמתנהלים במדינות האחרות שלפעמים מתבצעים באופן שונה מזה שמוכר לנו ומזה שמוכר בקרב הקהילייה של אנשי המקצוע הרלוונטיים במערב מצד אחד וההתנהלות מצד שני מול אנשי מקצוע בארץ שהם מובילים בתחומם אבל לעיתים בעצם מענו לקבל את האפשרות שתהליכים מתבצעים באופן שונה מהותית מזה שמוכר להם ‫התעיובות היא לאורך הדרך ‫לפתיחות מחשבתית, ‫כמו שמצופה מכל אדם ‫שנמצא במחקף שכזה, ‫ליכולת להציף שאלות מנחות ‫ולעיתים להתעקש על דברים ‫שלא היו מובנים מאליהם. ‫בתור דוגמאות אני יכול לציין ‫מספר דברים שמתייחסים ‫הן לכימיה והן לביולוגיה. ‫למשל, בחור של הכימיה, ‫ניסיון שוטף להתמודד ‫עם בעיות יציבות במהלך אחסון. ‫חומרים כימיים... ‫סובלים מדגרדציה במהלך האיחסון, ‫וכאשר אתה מנסה לייצר אותם ‫ולאפסן אותם וגם להתמודד ‫עם הניסיון להסוות את הדבר הזה, ‫אתה נאלץ להתמודד עם קשיים נוספים ‫שמאלצים אותך להיכנס ‫לכל מיני אסטרטגיות של ייצור ‫ושל טיפול בחומר באופן שוטף. ‫ניסיון להתגבר על קשיים חומרי המוצא שנמצאים בפיקוח, ‫אני מזכיר שהאמנה הכימית ‫נכנסה לתוקף ב... שנות התשעים, וכאשר היא אושררה על ידי חלק מהמדינות באזור שלנו, הם בעצם נכנסו לאיזשהו מודל עבודה שהיה עוד מסובך יותר מבחינתנו למעקב מבחוץ, שבמסגרתו בעצם או ניסו לעקוף את האמנה בצורות שונות, או ניסו אה, לפתח בעצם תהליכי ייצור שהתבססו על חומרים שנמצאים בפיקוח שונה, או לא נמצאים בפיקוח בכלל, במטרה בעצם להקשות ‫על היכולת החיצונית לעקוב אחרי פעילות ‫לא חוקית שכזו שמתנהלת בתחומן. ‫היו כיווני מחקר נוספים, ‫גם שנעשו במדינות שונות באזור שלנו, ‫וניסיון למשל להימנע מהחזקה שוטפת ‫של חומרי לחימה כימיים, ‫למשל באמצעות ייצור של חומרי ביניים, ‫כאשר החומר הסופי מיוצר בשלב מסוים ‫סמוך לעת השימוש. ‫הדברים האלה כולם מתבססים ‫על תהליכים שהם לא תמיד מוכרים, וכדי לאפשר אותם נדרשו לי פיתוחים שלפעמים היו יצירתיים במידה רבה, מה שגרם בעצם לקושי נוסף להבין מה בעצם מתנהל בצד השני ולעקוב אחריו. בטפורמה ביולוגית באופן דומה אני יכול לדבר על שכנון ויכולות ייצור של הצד השני של גורמי מודל, כאשר הרצון בעצם לא לייצר את החומר הביולוגי האמיתי באופן שוטט וכמובן פיתוח ושימוש בתהליכים ביוטכנולוגיים שבעיקרם אינם מקובלים לייצור גורמים ביולוגיים, אני מדבר על תהליכים ש... או שימוש בתשתיות, שכאשר תשאל איש מקצוע מצוי בתחום הביולוגיה, הוא יגיד לך זה בכלל לא רלוונטי בתחום שלנו, תהליך שכזה לא הייתי מצפה לראות בעבודה עם גורם כזה או אחר. כל הדברים האלה בעצם מייצרים קשיים, ואני מנסה לומר שבעצם הניסיון הזה שרכשתי במהלך השנים להתמודד עם כל הקשיים האלה ולהתמודד עם אותם אנשי מקצוע שבעצם ייעצו לי מצד אחד אבל מצד שני לעיתים הערימו קשיים בתהליך או אתגרו את התהליך מאפשר לי בעצם להביא היום לעיסוק שלי כורף פטנטים בתחום מדעי החיים והפארמה בפרט הרבה יותר מאשר ידע פורמלי בתחום הכימי והביולוגיה כזה שנרכש למשל במסגרת הלימוד והעיסוק האקדמי ‫כלומר, במילים אחרות, ‫היכולת להבין את התחום המדעי ‫במידה שמתאפשר, ‫כמובן שכל אורך פטנטים ‫מגיע מאיזושהי דיסציפלינה ספציפית, ‫והוא אף פעם לא יכול להיות ‫מומחה גדול ‫בכל אחד ואחד מהתחומים. ‫אבל היכולת להביא את התחום המדעי ‫במידה שמתאפשר, ‫היא בעצם רק חלק מהעניין. ‫לא פחות חשובה היא היכולת ‫להיכנס לנושא שלא מוכר כמובן, ‫להבין תהליכים ותשתיות ‫שהינם מעבר לרמה המעבדתית, ‫שבה אתה נתקל בעולם האקדמי, ‫והיכולת להבין את המשמעויות ‫ולעיתים הקשיים שכרוכים ‫בגמלון של תהליכים בתחומים האלה ‫לכיוון התעשייתי, ליצור הנרחב, ‫כולל היבטים נוספים ‫שנמצאים במעטפות, ‫טיפול בשפחים, ‫אחסון של חומרים, כל הדברים האלה, ‫פיזור של חומרים בצורות שונות. ‫הדברים האלה, וכמובן הפתיחות ‫לקבלת וריאציות על תהליכי ייצור ‫שאינם בהכרח מוכרות אפריורי, ‫כל אלה בעצם מסייעים לי, ‫נכון להיום, בהתנהלות השוטפת שלי. ‫אז כל היכולות האלה, ‫כמו גם היכולת כמובן, ‫בוא נאמר, לדלות מידע מבין השיחה, ‫שזה התמקצעות אחרת ‫שנובעת מהעולם המודיעיני, ‫מאפשרות לי בהתנהלות עם הממציא ‫לקבל תמונה טובה ‫ולעיתים שלמה יותר של ההמצאה, ‫לכוון את הממציא לכיוונים ‫או לאספקטים שעליהם הוא לא חשב ‫או שאותם הוא פסל, ובסופו של התהליך בעצם נייצר בקשה, בקשת פטנט אשר במקרים לא מעטים תהיה מקיפה יותר וטובה יותר מזו שאני מייצר אילולא כל זה.
1: אבי תודה, בהחלט uh, התחום שלך נשמע מרתק, אני אשמח אם uh, תפרט אם המאזינים שלנו רוצים להיות עורכי uh, פטנטים מעבר להשכלה הפורמלית, אולי תוכל לפרט לנו uh, איזה יכולות הם נדרשים, איזה תכונות אופי אם מדובר יותר בעבודת צוות, עבודה אישית, יכולת ליהול פרויקטים וכדומה, איזה, איזה תכונות אדם צריך מעבר ללמוד באקדמיה וכדומה, אם תוכל לפרט לנו אני אשמח את אוקיי, קודם כל נראה לי שהתשובה לשאלה
2: בחלקה לפחות נמצאת פה בדברים שאמרתי קודם לכן, קודם כל כמובן שעורך פטנטים, אני חושב שכל אדם שעוסק באיזשהו מחקר ‫או בעבודה עם גורמי מחקר, ‫כדאי שיהיה מסוגל גם לעבוד בצורה של... ‫כחלק מצוות. ‫אם אתה כבר שואל על עבודת צוות, ‫אז כמובן שזה יכול להיות ‫שתמיד יכולה להועיל, ‫כיוון שבחלק מהמצבים ‫אתה לא עוסק בדיסציפלינה אחת, ‫זאת או המצאה, ‫במצבים מסוימים יכול להיות ‫מורכב בעצם ממספר דיסציפלינות. ‫זה פחות אולי נוגע לתחום של הפארמה ‫שאנחנו עוסקים בו עכשיו, ‫אבל זה יכול להיות רלוונטי ‫למשל בתחומים אחרים, ‫כמו עיסוק במכשור שמשלב בדרך כלל את הביולוגיה עם המכניקה, או את הכימיה עם המכניקה, או את הכימיה עם האופטיקה, ותמיד יידרש את המספר הדיסציפלינות, ותמיד יידרש איזשהו שיתוף פעולה. הבן אדם צריך להיות כזה שיהיה מסוגל לתקשר, יהיה מסוגל להבין, יהיה מסוגל גם לשפוט את מה שהוא שומע, גם כאשר זה לא התחום הספציפי המקצועי שלו. אבל אם מדובר על תחום של הפארמה, אני הייתי רוצה להרחיב בזה. ‫בוא נאמר, עורך הפטנטים ‫המצוי במרכאות ‫בתחומי הכימיה וביולוגיה, ‫בפרט בארץ, אבל לא רק, אני חושב, ‫על פי רוב יהיה אדם ‫שסיים תואר שני ‫או שלישי אחד התחומים הרלוונטיים, ‫לעיתים הוא יהיה אחרי פוסט-דוקטורט ‫אחד או יותר, ‫ומסיבות כאלו או אחרות ‫הוא מחליט בסופו של דבר ‫לבצע הסבה ולעבוד כעורך פטנטים. ‫אבל המצב הזה בעצם מייצר בעיה ‫שהייתי מגדיר אותה אינהרנטית. ‫היות באותו עורך פטנטים, למרות העובדה ‫שהוא עשוי להיות בעל ידע מקצועי ‫מאוד מאוד מרשים ‫בתחום הספציפי שבו הוא התמקד ‫במהלך השנים, וצריך לזכור ‫שככל שאתה לומד יותר ויותר, ‫אתה בעצם מפתח את, את עצמך, ‫אבל בנישה יותר ויותר צרה, ‫אותו בן אדם הוא בעצם נעדר ‫כל ניסיון בעולם התעשייתי או העסקי. ‫והיכולת שלו להבין את הצרכים ‫ואת האילוצים של הכוח שמגיע אליו, ‫מהעולם האמיתי בעצם, הנה, בוא נאמר, ‫על פניו לא גבוהה. הוא עורך פטנטים לדעתי חייב להיות רלוונטי ללקוח שלו, הוא בדרך כלל, הלקוח בדרך כלל יהיה מבקש הפטנט, הוא צריך לדעת להבין את הצרכים שלו. כאשר הדבר הזה לא מתקיים, מה שיכול לקרות זה בעצם שהמבקש יכול למצוא את עצמו עם בקשת פטנט שמגדירה באופן לקוי את ההמצאה שלו, וצריך לזכור ולהבין שהמבקש הוא לא תמיד בעמדה שהוא מסוגל להבין ‫את מה שהוא קורא בבקשה, ‫השפה היא בדרך כלל שפה משפטית ‫ולפעמים מורכבת, ‫לא שפת הדיבור המצויה, ‫גם לא של אנשי האקדמיה, ‫או לחלופין הוא יכול למצוא את עצמו ‫נאבק באופן מתמשך ‫ולפעמים תוך הוצאות מיותרות ‫לקבל איזשהו פטנט ‫שבפועל לא עתיד לשרת את הצרכים שלו, ‫הן בגלל שהתביעות בו צומצמו ‫באופן שכבר לא מכסה את המוצר ‫שעליו נדרש להגן מלכתחילה, ‫או לחלופין באופן שאינו מונע מה אחר, לייצר
0: או לשווק מוצרים דומים. אבי, בעצם אני מבין שהרקע האקדמי הוא חשוב, אבל לפי מה שאתה אומר, הניסיון הוא כנראה הקריטי. היכולת שלך להבין את הצרכים ואת המטרות של הלקוח ולהכיר את עולם הידע הזה. אולי תחדד לנו קצת איך נבדל תחום הפארמה מתחומים אחרים בנושא הזה של עריכת פטנטים.
2: אה... ‫עיקר ההבדל בתחומי מדעי החיים ‫והפרמה בפרט ‫בהשוואה לתחומים אחרים, ‫הוא נובע מהעובדה ‫שבמרבית המקרים ההמצאה, ‫כפי שהיא מוגדרת בתחומי הפרמה, ‫בעת הגשת הבקשה הראשונה, ‫היא לא ההמצאה הסופית. ‫ההמצאה הסופית היא זו שמתפתחת עם הזמן, ‫היא יכולה לקבל דגשים אחרים, ‫היא יכולה לפעמים גם להשתנות ‫באופן מהותי. ‫במהלך המחקר האוכל, ‫הכוונה המחקר שמתנהל ‫אחרי הגשת הבקשה הראשונה. ‫לדוגמה, חוקר באוניברסיטה ‫מפתח חומר כימי, ‫ומוצא כי הוא בעל פעילות מסוימת ‫שעשויה להפוך אותו ליעיל ‫לטיפול באינדיקציה רפואית מסוימת ‫או באינדיקציות מסוימות. ‫בדרך כלל, בעת הגשת הבקשה הראשונה, ‫עדיין לא יהיו ברשותו נתונים ‫שמדגינים את היכולת הזו. ‫הוא בדרך כלל יראה איזושהי פעילות ראשונה ‫במעבדה, ‫בתאים, בצלחת או משהו מהסוג הזה, ‫אבל הוא לא יראה עדיין ‫שהוא מסוגל באמת לטפל באיזושהי מחלה, ‫אז הוא בוודאי שהוא לא מסוגל לקבוע ‫בשלב הזה שהוא היה רוצה ללכת ‫לטיפול, לטיפול במחלה א' או במחלה ב', ‫במצב שהחומר יכול על פניו ‫לאפשר מספר כיוונים. ‫ההחלטות האלה בדרך כלל ‫תתקבלנה בשלב מאוחר יותר. ‫אגב, לא תמיד על ידי החוקר עצמו, ‫בדרך כלל ההמצאה היא מגיעה ‫למשל מאוניברסיטה, ‫היא תעבור לשלב המסחור ‫ואז יהיה גורם נוסף. ‫או גורמים אחרים שייכנסו לתהליך הזה, ‫והם אלה שיקבלו את ההחלטה. ‫למשל, בעלי רישיון, ‫שהאוניברסיטה תחליט לתת אותו להם. ‫כמובן שאם ההמשך של הפיתוח, ‫הדגשים אמורים להשתנות ‫או יכולים להשתנות, ‫עשויים להתגלות נתונים נוספים ‫בעלי משקל מכריע. ‫למשל, חומר שהצטייר בהתחלה ‫כאיזשהו ליט קומפארד, ‫כחומר מוביל, ‫זה בדרך כלל היה החומר היחיד, ‫או אחד ממספר החומרים ‫שהוכנו במעבדה. ‫ונראו כרלוונטיים ביותר לשימוש, ‫מסתבר שהוא בעייתי. ‫הוא רעיל, יש בעיה לתת אותו, ‫הוא לא מסיס. ‫אלה ואחת סיבות. ‫מצד שני, חומר אחר, ‫שלפעמים היה כבר בהתחלה, ‫לפעמים לא היה בהתחלה ‫בעת שהגישו בקשה ראשונה, ‫מסתבר שהוא בכלל עדיף, מסיבות שונות, ‫וצריך לתת דגש עליו. ‫לפעמים הפיתוח יכול לנבוע ‫או להיות קשור לצורת המתן שמועדפת. ‫חשבו על מתן פומי דרך הפה, מסתבר שמתן אחר יהיה עדיף. ‫חשבו על מתן בהזרקה, ‫מסתבר שמתן בתצורה אחרת, ‫למשל בנשימה, ‫יכול להיות הרבה יותר רלוונטי, ‫יכול לאפשר רק תעשי מינונים למשל. ‫כל הדברים האלה יחייבו בעצם ‫שינוי בהגדרות, ‫בהנחה שזה עדיין ניתן להתבצע, ‫או להגיש בקשות נוספות ‫במטרה להגן על ההיבטים החדשים. הבקשות הנוספות כמובן ‫תאפשר לה בסופו של דבר דה פקטו ‫להאריך את תקופת ההגנה של המוצר. ‫אבל כל הדברים האלה בעצם ‫לא מתקיימים בדרך כלל ‫כאשר מדובר בתחומים אחרים. ‫כאשר אתה מגיע עם ההמצאה ‫בתחום של המכניקה ‫או ההמצאה בתחום של האורטיקה, ‫יש איזשהו תהליך, ‫יש איזשהו דבר שפיתחת אותו, ‫יש אולי קונפיגורציות ‫עם ניואנסים שונים ‫שאתה בדרך כלל מגדיר אותם מלכתחילה, ‫חושב עליהם מלכתחילה ומגדיר אותם, ‫אבל אתה לא עתיד... לשנות או להיכנס לאיזשהו הליך כזה ‫שמייצר לך כל כך הרבה שינויים פוטנציאליים ‫בסופו של דבר. ‫אז ההבנה שהמצב הזה בעצם הוא אפשרי, ‫שכל השינויים האלה בעצם עתידים לקרות, ‫סביר שיקרו, ‫מחייבת את עורך הפטנטים ‫לעיתים לכתוב את הבקשה הראשונה ‫באופן כזה שיאפשר מאוחר יותר ‫להגיש בקשות נוספות, ‫ולאפשר בפועל תקופת הגנה נוספת ‫על המוצר הסופי. ‫מבלי שהבקשה או הבקשות הקודמות, ‫תהוון הגורם מפריע. ‫כלומר, אם אתה מגן בהתחלה על החומר, ‫ותהיינה לך עשרים שנות הגנה ‫על פטנט כזה שמכסה את החומר הספציפי, ‫אם תבוא אחרי זה ותגיד, ‫אוקיי, אני נותן את החומר הזה ‫בצורת מתן מסוימת, ‫בוא תבוא אחרי זה ותגיד, ‫אני נותן אותו באיזושהי פורמולציה מסוימת ‫שיש לה איזשה... איזשהו יתרון משמעותי, ‫למטופל קודם כל, אתה תוכל להגן על זה ל-20 שנה נוספות, זאת אומרת להתחיל לספור 20 שנה נוספות מנקודת זמן מאוחרת מזו של הנקודה הראשונה, ואז בפועל אתה בעצם מאריך את תקופת ההגנה שלך, וכל כך הדברים האלה מאוד חשובים, כי כשמדובר על איזשהו מוצר שבסוף מגיע למדף, אז כל יום וכל שבוע הם יכולים להיות קריטיים בהיבט העסקי, כאשר ההכנסות שלך בעצם לעיתים רבות נשענות על המוצרים
0: האלה. יפה. נשמע מעניין ונראה לי גם מהותי וקריטי למאזינים שלנו שאם הם עוסקים או שוקלים ברישום פטנט. אני, אם אני מבין לך נכון אבי, בעצם בתחום הפארמה התהליכים ארוכים יותר? בנושא של קניין רוחני ורישום פטנט?
2: התהליכים ארוכים יותר, אני חושב, התהליכים גם פתוחים בעצם למספר גורמים, זאת אומרת אתה הרבה מאוד פעמים נתקע למצב שבעצם זה בעצם עיקר העבודה ‫שבעצם אתה לוקח איזשהו חומר ‫שהוא כבר מוגן בפטנט של איזשהו גורם שלישי, ‫ואתה מפתח אותו בצורה שונה. ‫אתה מפתח עבורו פורמולציה ‫שהיא זו שבעצם מאפשרת את השימוש בו ‫להתוויה רפואית מסוימת. ‫ואתה בעצם מקבל הגנה, ‫אומנם לא על החומר כשלעצמו, ‫אבל על אותה פורמולציה, ‫שזה יהיה מוצר חדש על המדף ‫בסופו של דבר, ‫בלי קשר לעובדה ‫שהחומר הזה כבר תואר בשעתו, ‫ואתה תקבל עליו פטנט, ‫ומישהו אחר יכול לבוא ‫עם בכלל צורת שימוש אחרת, ‫או שימוש מושלב בחומר הזה ‫עם חומרים אחרים ביחד למשל, ‫במטרה לטפל באותה התוויה ‫או בהתוויות אחרות, ‫אשר השילוב יאפשר את זה, ‫ושוב יהיה כאן משהו חדש לחלוטין. ‫זאת אומרת, זה לא שיש לך ‫איזשהו device מסוים ‫שאתה מגדיר אותו מלכתחילה ‫וכל ייעודו לעשות תפקיד מסוים, אתה בעצם נכנס לעולם, ואני נכנס למסלול שבעצם במהלכו או אתה כמאתחל של התהליך הזה, או כל גורם אחר שלישי יכול להיכנס בדרך ולשדרג בעצם את הפיתוחים שקיימים ולייצר פיתוחים נוספים, וכל אחד יוכל לקבל פטנטים על דברים שהם היבטים שונים של אותו דבר בסופו של דבר. אבי, תודה על הדברים בהחלט מעניין
1: תוכל אולי לספר לנו על אופן העבודה השונה מול לקוחות שונים בתחום שלך? <אח> כן,
2: באופן עקרוני צריך להבין שהלקוחות בתחום של הפארמה יכולים בעצם להיות או האקדמיה, שבחלקה עושה פעילות די משמעותית בתחומי הביולוגיה והכימיה ומייצרת בעצם הרבה המצאות שבסופו של דבר תגענה למסחור ותעבורנה לידי בעלי רישיונות שיקחו אותם קדימה ולחילופין היא יכולה להתבסס על פעילות שמתנהלת בחברות או סטארט-אפים, חברות קטנות שבדרך כלל תיקחנה איזשהו רישיון ממישהו ותפתח את הנושא קדימה או חברות גדולות שבעצם מנהלות עבודת מחקר שוטפת ומייצרות לעצמן שלב אחרי שלב בעצם איזשהו פורטפוליו של IP אז ההחלטה באשר לאופן העבודה המיטבי מול לקוח מסוים בעצם אמורה להתקבל ‫בשיתוף בין עורך הפטנטים ‫ללקוח עצמו, והיא אמורה בעצם ‫להביא בחשבון מספר פרמטרים. ‫אחד, יהיה מידת ההיכרות של הלקוח ‫עם עולם הפטנטים. ‫כמובן שאם זו אקדמיה, ‫ובדרך כלל יש בה מסגרות של חברות אה, מסחור ‫ועדות מייעצות לעולם הפטנטים, ‫גורמים שיודעים, ‫בעצם מעורים בתהליכים, ‫מבינים את השפה, ‫מבינים את המשמעויות, ‫יודעים לשפוט מתי משהו ‫יכול להיות בעל פוטנציאל מסחור ‫ומתי פחות. ‫אז במקרים האלה, ‫אז אולי פחות רלוונטי, ‫אבל במקרים של חברות אחרות, ‫בעיקר חברות קטנות, ‫שבתחילת דרכן, ‫אין בדרך כלל יכולת להרזיק ‫בן אדם שהוא יתמצא רק בתחום הזה. ‫הפורטפוליו בדרך כלל ‫גם בשלבים הראשונים ‫הוא קטן ולא מצדיק את זה עדיין. ‫ואז יש לך איזשהו גורם מנהל כזה ‫שלוקח על עצמו גם את נושא ‫הטיפול בפטנטים, ‫אבל הוא באמת לא מבין מה קורה שם. ‫הוא לא מבין את השפה ‫של אחד ‫הוא לא מבין מה הוא צריך לספק לך, ‫אבל הרבה יותר חמור מזה, ‫הוא לא מבין מתי יש לו בעצם ‫בחצר שלו, בתחום החברה שלו, ‫מתי בעצם יש לו איזושהי המצאה חדשה ‫או פוטנציאל להגן על משהו חדש, ‫שצריך להרים איזשהו דגל ולהגיד, ‫אוקיי, בוא נרגיש בקשה חדשה ‫ונעגן את הזכויות שלנו בהמצאה הזו. ‫אז מידת ההיכרות של לקוח ‫עם עולם הפטנטים זה דבר ראשון. ‫אז כמובן, מעבר לזה גם, ‫היקף ומורכבות הפורטפוליו של הלקוח. ‫ככל שזה יהיה גדול יותר ומורכב יותר, ‫זה יכול להשית כבר אילוצים נוספים ‫וצרכים בעצם הרבה יותר מורכבים. ‫וכמובן, התופיעות yeah. עבודת המחקר ‫שמתנהלת, והסבירות שהעבודה הזאת ‫תייצר המצאות חדשות, ‫אם מישהו נניח מפתח ‫איזשהו משהו ספציפי, ‫והוא כרגע בשלבים של ניסיון ‫לחזור על תוצאות שקיבל מהעולם האקדמי, ‫ולראות אם הוא מצליח להתקדם קדימה, עבודה כזו סביר להניח שבשלב הראשון לא תייצר דברים נוספים, אבל אם הוא נמצא באיזשהו הליך כבר של פיתוח מתקדם יותר, מתוך כוונה להגיע בסופו של דבר לניסויים קליניים למשל, הוא כבר יכול להימצא מהמצב שהעבודה הזו גם לפעמים בלי שמתכוונים מייצרת היבטים אחרים שלפעמים שווה להגן עליהם באופן ספציפי. אז המטרה להבטיח שבכל מצב שבו קיים בסיס להגנה על היבט חדש שהוא משמעותי ללקוח, ‫או ממצאים חדשים שהינם בעלי משמעות, ‫יהיה גורם שיזהה את הדברים כחוב, ‫קרוב ככל ניתן לזמן האמת, ‫ויפעל המטרה לקדם ‫בקשת פטנט חדשה, ‫או שדרוג, למשל, של בקשה קיימת, ‫אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה ‫איך אנחנו בעצם מתנהלים מאותו לקוח. ‫ואז האפשרויות יכולות להיות, למשל, ‫לקיים פגישות איטיות עם הלקוח הזה ‫אחר לכמה זמן, ‫וממש לשאוף ממנו בצורה מסודרת, ‫את הדברים שמתנהלים, ‫בכדי ליישר קו ולראות איפה אפשר ‫להצביע על משהו שהוא פוטנציאלי ‫להגנה נוספת. ‫או לחילופין, מצבים מסוימים, ‫אני אפילו מזמין את עצמי ‫או עורך הפטנטים האחר שעובד איתי, ‫לבקר ביקורים איטיים אצל הלקוח, ‫כדי לבוא בקשר ישיר ‫עם גורמי המחקר ולדבר איתם. ‫הם לא תמיד יודעים ‫מה המשמעויות של הממצאים שהם ראויים, ומתעדים במחברת, אבל הדברים האלה הם יכולים להתחיל להניע תהליך שיוביל בסופו של דבר לאיזושהי בקשה חדשה. אז זה בגדול צורות שונות של התנהלות מול לקוחות, שוב על פי הצורך ועל פי ההגדרה של הלקוח.
0: מעולה אבי, תודה רבה, אני חושב שבפרק הזה של הפודקאסט גם קצת קיבלנו רקע עליך ועל הניסיון ופתחת לנו את העיניים בתחום הזה של רישום פטנטים, בתחום הפארמה, לוחסן מדעי החיים זה בעצם איזה כניסה לעולם מעניין מבחינתנו. בפרק הבא, הפרק השני, אני, אתה תתייחס כמובן להיבטים קונקרטיים יותר ושיקולים ספציפיים שצריך להביא בחשבון בכתיבת בקשה או בכתיבת פטנט בתחום הזה, ואנחנו נשמח להרחיב את, את הירייה. אז תודה, אבי. תודה לכם. מאזינים יקרים, זה היה הפרק הראשון. תוכלו לשמוע גם את הפרק השני עם ההסברים המעניינים של אבי ואנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו להאזנות נוספות וכן נשמח לקבל מכם רעיונות ומחשבות ופודקאסטים נוספים בתחומים שמעניינים אתכם. להתראות, אופיר אנג'ל ויניב אנג'ל מאורן ישראל.